0: Die warmen Pullover, äh, die kalten, die, die kurzen, kurzen T-Shirts und so haben wir alles schon in den Schrank gepackt. Warme Pullover. Die haben wir rausgeholt, weil es wird nämlich ganz schön frisch. 16. November.
1: Oder auch nicht, es wird wieder fröhlich. Wir haben wieder Fasching eingeläutet. Oh
0: Gott, das fängt ja damit schon wieder an? Ich wollte es gar nicht ankündigen. Ja, es war 11.11. Elfter, Elfter. Ja,
1: als ich reingeguckt habe in die Charts, da war schon ein Lied mit dabei, was ich schon mal bei einer Faschingsfolge mit dabei hatte.
0: Du hattest den Neger, du, Ernst äh, Neger oder wie heißt Ernst er? Ernst
1: Neger, Humba, ja. Humba, Humba, Tetere. Okay. Ist mit dabei.
0: Ist mit dabei. Wir sind mhm. nämlich
1: jetzt, liebe Freunde, am 6.04.1964, Herzlich willkommen zur Sixties-Folge.
0: Herzlich willkommen bei der Musikgeschichte Folge 73.
1: Zur Folge 73.
0: Genau, so. Und Jens hat wieder rausgesucht. Und heute, wie gesagt, wie angekündigt, es wird lustig. Wir sind in den Charts und da waren von 20 Titeln waren zehn Titel Beatles und dann noch drei Titel von Künstlern, die wir schon behandelt haben. Also heute wird es wahrscheinlich, werden wir mal sehen, was wir heute noch rauspicken aus den Charts. Weil wir kommen jetzt auch, das müssen wir ganz ehrlich sagen, so in den Bereich, gerade in den alten Jahren, wo wir in Charts reinkommen, wo viele Künstler drin sind. Wir haben zum Beispiel in den Charts drin hier Peter Alexander und Rex Gildo. Das sind alles Künstler, die wir schon behandelt haben. Die fallen natürlich für uns raus, weil der Jens hatte die Regel aufgestellt, ein Künstler darf niemals zweimal behandelt werden. Aber für, das, den für einen Moment. Für Moment. Aber es wird irgendwann mal kommen, weil wir gar nicht umherkommen, die Künstler ein zweites oder drittes Mal zu besprechen. Weil halt, wie gesagt, damals gab es nur Monatscharts und wir haben nur die Top 20 oder manchmal Top, Top 25 zur Verfügung. Deshalb, wie gesagt... Jens, nochmal das Datum. Wir sind heute am 06 04,
1: 64.
0: Fantastisch. Du und deine Zahlenspieler rein. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und am Ende der Sendung wird uns der Jens verraten, zu welcher Musikrichtung, wie angekündigt, er eine Remix-Folge machen will. So Jens, dein erster Song. Bitte.
1: Platz 19 bin ich in der deutschen Hitparade.
0: Ja, habe ich auch. Machen wir gleich zusammen.
1: <lacht> wir doppeln jetzt äh, mal wieder. Erzählt was großartig von Beatles und guck dich mal was. Und nimmt ich habe die Beatles äh, nicht genommen, weil ja, die ja.
0: haben wir alle schon gehabt. Das einzigen Beatle, den wir noch nicht hatten, war Ringo Starr. Den hatten wir noch nicht. Mhm. Ansonsten, hier, Platz 19. Komm, machen wir zusammen. War, hat Platz 11 in Deutschland erreicht, richtig?
1: Nein, hat Platz 1 erreicht, laut meiner Recherche in mhm. Deutschland.
0: Jetzt bin ich ja gespannt, ob wir, ob wir dieselben, ob wir denselben haben.
1: Die Frage ist, welche Quellenlage du nimmst. Das müsst ihr euch ja vorstellen, wir schauen immer nach im lieben Netz, was sich da tut. Und zu dem Zeitpunkt ist es ja so, dass es ja keine direkten chart notierungen also ich finde da keine direkte Chart-Liste, sondern nur immer eine Monatsliste.
0: Also ich auch, ich, wir reden von einer italienischen Künstlerin. Ja, reden wir. Also haben wir erstmal denselben Song. Also bei mir steht die drin, als laut Wikipedia hat der Song Platz 11 in Deutschland erreicht.
1: Okay, bei mir steht was von Höchstposition 1, aber das ist eine User-Meinung, die nochmal reingespielt hat. Siehst du? Die gesagt hat, es war Platz 1.
0: Dann vielleicht in Österreich oder Schweiz, aber in Deutschland war er nur auf Platz 11. so Und während der Jens jetzt mal reinguckt, hören wir uns einfach mal in den Song erstmal rein. Und danach reden wir drüber, sagt der Jens noch die Schweizer User-Meinung dazu. Und dann reden wir drüber, was es gibt. Erstmal reinhören.
1: Was ich bloß, was fang, was fang? was fang? ich an, damit ich ihm imponieren kann. Ich kauf mir einen, warum? So Jens. Ja, da ist auch Jack mir eine 1 verloren gegangen. Genau. Eins, eins. Platz 11 Höchstposition in Deutschland.
0: Genau. Rita Pavone, mein Jack ist 2 Meter groß und damit meint sie ihren Freund und nicht alles, nicht was anderes. So, das habe ich jetzt dazu beigetragen. Jens, das war dein Song. Du darfst jetzt den Rest machen. Bitte.
1: Die lieben Freunde von der Schweizer Hitparade, ihr habt es ja gerade eben gehört, haben zu diesem Song was zu kommentieren. Da wird aus dem Johann Straußwalzer Geschichten aus Wienerwald ein frech flottes Beachlagerliedchen, in dem der Sommersprossige Dreikäsehoch über bizarre Möglichkeiten resoniert, den Größenunterschied zu kompensieren. Lustiges, freches Lied. Hart an der Grenze, amüsantes 60s Schlagerstück, gewohnt, temperamentvolle Darbietung der Italienerin, spaßig. Über 240.000 Spotify-Follower Spotify -Follower hat sie. Rita Pavone das ist die deutsche Version von ihrem Lied I Want and I Wait. Ja. Also, die hat letztendlich auch Englisch gesungen und hat auch natürlich Italienisch. Ist geboren am 23.08.1945 in Turin. Italienische Pop- und Schlagersängerin in den 60er Jahren große Erfolge in Italien und im Ausland, spielte auch in mehreren Filmen mit und später auch im Theater, außerdem Moderation von mehreren Sendungen in Italien Fernsehen. Erster Auftritt als Sängerin 1959 während einer Veranstaltung für Kinder, hatte nebenbei auch einen Job in einer Hemdenfabrik, hatte aber dann Aufbau musikalischer Aktivitäten unter Aufsicht ihres Vaters. Das war halt damals so.
0: Ja, hat man so gemacht.
1: Ja, er traut bei Studentenfeiern, Tanzveranstaltungen mit Orchestern, auch in Nachtclubs auf und hatte ein sehr breit gefächertes Repertoire von Jerry Lewis über Paul Enker bis Elvis Presley. Quasi so eine, eine sogenannte Cover-Sängerin, ja, war ja damals so in, war ja dann entsprechende Orchester und dann gab es halt Sänger oder Sängerinnen, die dann im Grunde genommen die Lieder dann nachgesungen haben hat aber keine feste Arrangements bekommen und hat überlegt, 1961 wieder sich zurückzuziehen und halt bei der Hemdenfabrik wahrscheinlich aufzusteigen, je nachdem. Aufzubügeln. Ja, aufzubügeln. Aber 1962 gab es dann die Möglichkeit beim Nachwuchsgesangsfestival in Ariccia, bei Rom ist das, und sie gewann dort. Hat einen ersten Plattenvertrag bekommen, 1963 auch einen ersten Filmauftritt in Clementine Cherry. Tournee mit Bands, The Rogues und zweites Album. Single daraus wurde Sommerhit und auch die B-Seite von dem Lied. In Deutschland auch noch so 63 Durchbruch mit deutscher Version des Liedes The Fossi und om Omio. Wie bitte? <lacht> Wenn ich ein Junge wäre, war die deutsche Version wie Platz war die zwei wie, war die, wie war die ja. italienische Version? <lacht> 1964 gab es dann auch eine Lancierung in Englisch für den amerikanischen Markt. Single Remember Me war Platz 26 Billboard Charts geworden. Und es gab noch weitere Hits in Italien. Deutschland 1964 dann dieser Hit und Peppino aus Torino. Und sie hat dann auch bekommen Auszeichnung Bronzenen Bravo Otto. War wichtig, ja. war wichtig. Dann nochmal 65 anderen Hit in Deutschland mit Paul Enka, Kitty Kitty Kiss Me. 65 auch eigene Fernsehsendung in Italien. 67 verließ sie dann RCA Plattenfirma und Reduzierung der Aktivitäten. 68 dann heiratet sie ihren Entdecker, Teddy Reno, mit dem sie heimlich viele Jahre eine Beziehung hatte und später auch einen gemeinsamen Sohn. Das war aber ein Skandal in Italien, da der Altersunterschied zwischen den beiden 20 Jahre war und andererseits er mit seiner Ex-Frau aufgrund der Rechtslage nicht geschieden war. Weitere deutsche Hits waren noch »68, Arrivederci, Hans« und »Bene, Bene, Bene, 1969«. 75 bis 77 war Pavone im Theater zu sehen und veröffentlichte auch ein Coveralbum mit einem Song. Da gab es dann nochmal einen Song, der nannte sich My Name is Potato, war auch Titelsong, eine Fernsehsendung und war nochmal in den Top 10 der Single Charts. 1979 gab es noch einen Versuch für die Schweiz. Im Grunde genommen, da gab es auch einen Vorentscheid in der Schweiz, beim ESC dabei zu sein, aber in der Vorentscheidung hat sie nur einen vierten Platz. Errungen. Weitere Alben folgten. 2005 kündigen sie den Rückzug aus der Öffentlichkeit ein. 2013 wieder ein Coveralbum mit Erfolgstiteln von Fred Astaire, Judy Garland, Frank Sinatra und weiteren Künstlern. 2017 dann den Sonderpreis für ihr Lebensjahr beim Sanremo-Festival. 2018 Tournee in Brasilien. Und 2019 die Rorin bei der Castingshow Sanremo Young. Und dann nochmal, nahmen sie nochmal mit Lied in Yente. Am Sanremo Festival teil und noch es gab noch ein weiteres Album. Also richtig zurückgezogen. Ja, vielleicht, vielleicht jetzt. Aber ja, es ist halt äh, einmal Showbühne, immer Showbühne. Genau. Hast du noch irgendwas dazu zu fügen, nee. hinzuzufügen? Nö. Nee. Nein. Nein. Das hätte ja sein können, ich habe noch irgendwas vergessen. Nö, nee, alles gut. Dass du noch ein bisschen die, die Laufbahn in Italien noch mal ein bisschen mehr beleuchten wolltest, weil man glaubt es kaum. Man hat ja diesen Namen, man, diesen... Man hat diesen Namen einfach mal gehört oder man hat die reingehört und dachte mir, Mensch, ja, das könnte was sein. Und dann merkt man, dass sie doch eine sehr Internationalität hat, die liebe Dame. Wir haben
0: genau dieselbe Quelle. Ja. Ja, Jens. So, das ist das, was ich am Anfang meinte, es wird heute schwierig, es könnte sogar sein, dass wir es mit dem zweiten Song doppeln Das, <lacht> das haben wir noch nie das gehabt Das wäre ein Novum, aber Das wäre ein Novum, aber ich glaube nicht, mit dem. also das war jetzt übrigens mein zweiter Song, also wäre mein zweiter Song gewesen
1: Okay, genau. also weniger Arbeit für den lieben Marcel hier Genau, drin.
0: mein erster Song und ich bin ja smart, ja? ich wusste, dass das auf uns zukommt und bin in die Billboard-Charts gewandert Mit meinem ersten Song, so, ich hoffe du nicht
1: <lacht> also, wenn das jetzt passiert, ich bin, ich bin auch in irgendwelche anderen Charts gewandert, aber ich bin mal gespannt, was es kommt. Ich bin
0: auf Platz 6 der US-Billboard-Charts.
1: Sieht nicht so aus.
0: Sieht nicht so aus. Wir reden von einer Amerikanerin, die am 23. November. 39 in Greenwood, Mississippi geboren ist und am 19. August 2001 in Beloit, Wisconsin gestorben ist. Nein, da ist sie Gut. auch nicht bei mir mit dabei. Also, doppeln wir uns nicht. Wir reden von einem Song. Der, also wir sind ja im Jahr 64 und dieser Song wurde im Jahr 63 schon mal veröffentlicht, ohne Erfolg. Dann kam die Künstlerin hier, hat den zum Welterfolg gemacht und dann kam er, Anfang der 90er nochmal raus in einem Film. Wir schauen zurück auf unsere Filmmusik, die vor einigen Wochen ausgestrahlt wurde. Und eine eine Pop ikone unserer Zeit hat den Song nochmal aufgenommen und nochmal zum Welthut gemacht und dann in einem Film verwurstet. So, jetzt.
1: Stand by me?
0: Nein, ist es nicht, Jens. Du darfst nochmal. Komm, hier. Heute heute dreimal ran zum Preis von einem. <lacht> nee, Mann,
1: das mache ich nicht. Das, das mache ich nicht. Also wir hören einfach mal rein. Wir hören jetzt mal rein.
0: Der kinderwagen song, Schub -Schub -Song. Na, mit ja. Betty Everett.
1: Ja, ich hatte auch drüber geschaut, hatte überlegt, ja, nein. Ich kenne ja die Version von Cher. Über die haben wir gesagt, genau, genau.
0: genau. Aus dem Film. Welchen Film? Na, komm. komm. Marion, Frauen und Frank So, oh Jens, ja. du ist ja...
1: Also dafür kriegst du jetzt einen extra punkt Ja, ja. Können, also die, die mitschreiben, können jetzt einen Extrapunkt-Strich machen. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob der genauso zählt oder doppelt zählt. Keine Ahnung.
0: Nee, den kriegst du, der ist einfach. So, Platz... Sind wir Platz 6 der US-Billboard-Charts? Wie gesagt, geboren am 23. November 1939, gestorben am 19. August 2001. Sie sang als Kind im Gospelchor mit neun Jahren in der Ausbildung zur Pianistin. Sieben und, und die hat, also, das ist, ich will jetzt kein böses Wort sagen. Ne? Gibt es ja viele Wörter, die man da sagen kann. Aber die hat so oft die Plattenfirmen gewechselt wie, ja, wie Unterwäsche. Ja? 57 Plattenvertrag mit Cobra Records. Bis 63, trotz mehrfachen Wechsel der Plattenfirmen erfolglos. Ende 63, Wechsel zu VJ und damit kam der Erfolg. Erste Single, You're No Good, Platz 51 der Billboard Charts. 64, dann der größte Soloerfolg mit dem Schubschubsong. song Platz 1 der R&B Charts, weiterer Erfolg mit dem Duett mit Jerry Butler. Nach drei Flops, wechselt zu ABC Records, ohne Erfolg. 69, Wechsel zu Uni Records, es kamen wieder Erfolge. 74 nochmal Wechsel der Plattenfirma, Fantasy Records und mehrere Chartplatzierungen in RB-Charts. Sie erhielt 64 und 91 den Pop Award, den BMG Pop Award, 64 auch noch den RB Award. Und der Schubschub-Song wurde, wie haben wir ja schon gesagt, 63 das erste Mal veröffentlicht, ohne Erfolg von Mary Clayton. Dann machte Betty Everett 64 einen Hit raus. Weitere bekannte Version unter anderem von Linda Ronstedt und von der vorangesprochenen Chair. Und damit schließt sich das Paket für den Marcel heute, weil seine zwei Songs sind vorbei. Ich überlasse das Feld dem Jens. Ich mache dann die Geschichte ganz am
1: Ende, liebe Freunde. Ach so. Ja, komm. Schauen wir einfach mal auf die Charts. Und zwar. Beatles, Beatles, Beatles Die Top 3 in Deutschland waren im April 1964. Platz 3 Marika Kilius Wenn die Cowboys träumen. In Klammern 2, Indianer aus Winnipeg. Platz 2 ist Ronnie gewesen Oh my darling Caroline. Der Ronnie. Der Ronnie, der mit der Gitarre, hast du auch eine CD oder Musik vom Ronnie?
0: Nee, Opa hatte die.
1: So und Platz 1 Beatles I want to hold your hand in das Deutschland im April 1964. Da waren die Billboard Charts dann schon mehr gespickt und halt auch die UK Charts waren auch mehr gespickt mit Beatles jedenfalls in der oberen Regionen mit noch mehr Titeln.
0: Aber ich glaube, in dem Monat, wo wir sind, in den Monatscharts waren glaube ich, insgesamt sechs Beatles Songs drin.
1: Es waren welche drin auf alle Fälle, aber das hat dann noch ein bisschen mehr ins Auge gestochen bei den anderen Charts. Ja. So, also ich bin jetzt Platz 27 in UK-Charts. Höchstposition 2 erlangt. Okay. Deutschland hat es geschafft auf Platz 5. USA Platz 2, Niederlande Platz 8, Belgien Platz 7, Norwegen Platz 2, Australien Platz 2, Irland Platz 1. Okay. Also siehst auch ein kleiner Hithascher hier. Ja. Und jetzt kommen wieder Meinungen von der Schweiz. Ja. Sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Netter Song, der schöne Kindheitserinnerungen wachruft. Ein ätzendes Organ hat die Frau, aber das Lied ist nett. Die Stimme ist schon hammerkrass. Gibt es auch in Deutsch von der Künstlerin. Gefällt mir mit einer immer grünen Klassiker der 60er. Ein Udi aus dem gehobenen Mittelfeld. Meine Güte, schräge Nummer, Katastrophe. Herziger Udi. Knuffiger Teenie-Song, macht gute Laune. Sehr eingängige Nummer, schöne Melodie, schlimmer als Karies.
0: Du hast gesagt, gibt es auch in Deutsch. Die Künstlerin hat denselben Song auch in Deutsch oder hat ihn eine andere Künstlerin gesungen?
1: Hat sie denn Die hat ihn auch in Deutsch gesungen. Die hat ihn also in Deutsch wie auch in Englisch gesungen.
0: Okay, okay. Lass mich kurz drüber nachdenken.
1: Es ist ein One-Hit-Wonder, über 140.000 spotify follower von der Künstlerin und über 21 Millionen Mal wurde dieses Lied bei Spotify
0: abgespielt. Lass mich kurz drüber nachdenken. Lass mich kurz drüber nachdenken. Und es
1: ist eine Coverversion. Das, das Original ist von 1956 von Barbie Gay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erwartet man gar nicht, dass es eine Coverversion ist, aber es ist dann erstaunlich, das dann zu erfahren.
0: Okay. Da du gesagt hast, wonder, ich würde jetzt gehen Richtung Richtung Gitte. Aber die hat ja mehrere Hits gehabt. Deshalb, ja, da müssen wir jetzt mal reinhören. Weil das ist Dann jetzt
1: hören wir jetzt mal rein.
0: So, wie es da jetzt gerade auf dem Handy vorgespielt hat, ging es auch sofort wieder aus. Ich,
1: ich finde ich find das knuffig, lustig. Also My
0: boy Lollipop.
1: Millie Small, My boy Lollipop.
0: Wie ist es mit auf Sächsisch? My boy Lollipop. So. Äh,
1: Nochmal zusammengefasst: Textlich simpler Song über die Liebe zu einem Jungen. Ja. <lacht> Originalversion konnte sich nicht in den Charts adaptieren 1956. Komposition wahrscheinlich von Bobby Spencer aus der duo formation Harptones und deren Manager Johnny Roberts. Britisher Plattenproduzent Robert Blackwell brachte Jamaikanerin Millicent Small und Gitarristen Ernest Ranglin im Juni 83 nach London. 17-jährige Millie hatte schon Gesangswettbewerb in Jamaika gewonnen und auch Nummer 1 Hit dort. Blackwell fand vergessenen Titel und Rangnan arrangierte eine im Scarbeat gehaltene Coverversion des Originals. Maggie May hatte auch nochmal eine deutsche Coverversion, also im August 74 von dem Lied, Rang 17 und zdf parade Platz 1. My Boy Lollipop. Genau, aber, aber sie hat auch zu dem Zeitpunkt die Melis Morgen auf Deutsch gesungen. My Boy Lollipop.
0: My Boy Lollipop.
1: <lacht> Jedenfalls, jetzt kommen wir nochmal zur Künstlerin Millie Small, My geboren, boy, liba,
0: blip, blip, blip. Ge ge
1: geboren am 6.10.1946 in Clarendon in Jamaika als millie Dolly May Small.
0: My boy, liba, blip, blip, blip.
1: Jetzt passt aber nicht ganz. Am 5.05.2020 ist in London, England gestorben. War Tochter eines Aufsehers einer Zuckerrohrplantage, Gesangskarriere als Teenager und Mitglied in verschiedenen Duos. My Boy Lollipop wurde beiderseits des Atlantiks somit. Nachfolgesingles konnten nicht an den Erfolg anknüpfen, letzte Aufnahmen erfolgten im Jahr 1970. Zog sie aus der Öffentlichkeit zurück und lebte zeitweise in ärmlichen Verhältnissen. 2016 gab es das erste längere Interview mit US-Journalisten über ihre Karriere, vorher immer abgelehnt. Hat eine 1984 geborene Tochter Jaylee und starb im Alter von 73 Jahren im Mai 2020 nach einem Schlaganfall. Gilt als erster kommerzieller Hit des Ska, über sieben Millionen Sachen wurden davon verkauft bis heute und es war der erste Hit des Labels Island Records. Was sagt ihr Island Records? Wäre es bei Island Records auch gewesen oder ist? Ich nicht. Ich glaube Bob Marley war auch mit dabei bei Island Records und ich glaube U2, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Bob Marley bei Shredle Birds? Da gab es eine Plattenfirma, wird's würz Eisiger.
1: Ein schönes, lustiges, nettes Lied.
0: Genau. Ja, hier, da müssen wir jetzt noch ein bisschen dehnen, weil sonst wird es ja wirklich recht, extrem kurz heute hier. Pass auf. Geschichte: 13. April 1964. Als erster schwarzer Schauspieler erhielt Sidney Portier einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Damit war seine Darstellung in Film Lilien auf dem Felde gewürdigt worden. 16. April 64. Zum ersten Mal gelang die Flucht in den Westen mit Hilfe eines Sportflugzeuges, das zwei Männer aus Halle der DDR, in der DDR dafür nutzten. Und 24. April 64. In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen wurde das Wahrzeichen der Stadt, die kleine Meerjungfrau des Bildhauers Ebert Eriksen, von Vandalen schwer beschädigt. Der abgesägte Kopf wurde nie wieder gefunden. Die Täter gehörten vermutlich einer Gruppe Situationisten, linksradikal orientierte Künstlergruppe, um den Künstler Jorgen Nesch an. So, oder nasch So, und damit haben wir Das heute erledigt, es hat sich mal wieder gedoppelt Deshalb ist es heute nie allzu lang geworden Wie sonst, das tut uns ganz, ganz toll leid Na, Weil Jens, bist du noch da oder Der googelt schon wieder, irgendwas googelt er jetzt
1: Ich bin immer da Also immer da. ich höre immer Zu deinen weisen Ratschlägen, deinen weisen Fragen Immer dabei
0: Okay Jens, dann meine weise Frage welche Remix-Sendung zu einer Musikrichtung möchtest du denn nächstes Jahr machen? Das haben wir heute gesagt, wir müssen jetzt liefern. Nächstes Jahr eine Remix-Folge, egal wann. Welche Musikrichtung möchtest du denn gern behandeln?
1: Wir machen das einmal. Machen wir was zum Thema, weil wir es halt schön gehabt haben. Ska.
0: Ich hätte nie fragen
1: sollen. Okay, es, ist halt so, es ist halt so, wenn du halt mich unter Druck setzt, dann gibt es auch natürlich, vielleicht gibt es die Speziellen Getränke dazu hier noch mal gucken. Also, Remix-Folge Ska, du bringst, wir, die, du wir, bringst wir, die Tüten mit. Wir, wir haben jetzt äh, quasi <lacht> den ersten kommerziellen Erfolg des Ska-Beat jetzt heute hier gehabt. Okay, wir der dann. fällt jetzt einfach mal ein klein wenig raus, weil die, die uns ständig hören wollen, das sie ja nicht noch mal hören. Also, My Boy Lollipop fällt raus. Wir machen Geschichte des Ska,
0: genau. Das wird dann wahrscheinlich im Sommer was werden. Äh. Ja
1: mehr ja, passt, passt jetzt äh, im Sommer. Ja, komm.
0: Oder willst du äh, es im Winter oder Weihnachten machen? Ja, natürlich. Ja, ein bisschen jetzt.
1: Sommergefühle im, im Winter. Jetzt so. oft Ist auch nicht schlecht. Nee. Naja. So. Wir, wir haben noch ein Stückchen Zeit bis dahin. Und, und
0: jetzt darf ich mir aber noch für nächstes Jahr in, 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 in eine Musikrichtung
1: wünschen. Das war ja nicht so ausgemacht. Es ging Doch. nur um meine Musikrichtung, die ich mir wünsche. Ja, du machst du Wünscht, kannst dann. dir das überlegen bis nächsten Folge. Wir haben ja noch Zeit dazu. Brauche ich nicht überlegen, ich weiß es schon. Kannst du, nein, wir brauchen einen Cliffhanger. Also bei der nächsten Folge wird unser lieber Marcello erzählen, was denn für eine Richtung er denn gerne beim letzten, beim letzten, bei einer speziellen Remix-Folge Und ihr nehme.
0: könnt ja raten und schreibt in die Kommentare bei Spotify in die App rein.
1: Ja genau, aber es ist kein deutscher Schlager. Das <lacht> ich <wieder> nicht. <lacht> Aber wahrscheinlich egal. Also bei, bei mir ist Scar ist interessant, mal was anderes zu haben, wo ein bisschen mal, mal ein bisschen äh, gucken muss, wo man das nicht einfach so aus den Ärmeln schütteln kann. Wobei ich habe ein paar Scar-Lieder auch bei mir in meiner Playlist drin. So A house
0: in the middle of the street. Ah, habe ich da jetzt es, in den Song weggenommen? Nee,
1: <lacht> nee. es gibt ja Querbeet, es gibt schöne Scar-Geschichten, es gibt auch Sachen, die als Coverversion gemacht worden sind. Und Skar-Rhythmus, also gibt es verschiedene. Da ist jetzt Our House von Madness nun nicht das Problem.
0: So, Freunde, kennst du, musst du mal kurz ich muss was gucken?
1: Ja, muss du mal was gucken hier.
0: So, wir hören uns wieder am 23.11. Das ist dann die nächste Folge. Das ist dann Folge 74. Was wir für ein Datum machen, das überlasse ich mir, Das, das, das überlasst man mir, weil das ist wieder mein Datum. Da gibt es was Vernünftiges.
1: War wahrscheinlich sehen, hören wir uns noch mal ein Stückchen eher, weil mein lieber Freund Marcel nicht alle Sachen immer so im Blick hat. Weil meistens gibt es ja Remix-Folgen direkt an bestimmten Daten. Und wir Nein, haben es kommt keine, Nein, Remix kommt keine haben, mehr. Es kommt okay, okay, keine mehr. Weil es wäre, ja, es wäre ja das Thema, dass wir den Buß und Betag dazwischen hatten. Ich 23.
0: wollte, pass auf, jetzt, jetzt kretsch ich rein. Jetzt kretsch ich rein. Ich wollte am Busenbetag wollte ich Extended Versions Volume 2 machen. Da hast du gesagt, das war zu viel. Nee, es ist zu viel, zu viel. Und da habe ich das rausgenommen, weil du das so wolltest. Das muss ich jetzt mal hier so ganz ordinär betonen. Wir bleiben beim Plan. Es gibt dieses Jahr noch zwei Remix-Folgen. Es sei denn, du bittelst mich jetzt darum, dass nö, wir... Ja, also.
1: Es war nur gerade eben so, so noch nochmal das Thema. Aber egal. Wir können ja
0: beim Busenbetag Kirchenmusik machen, Remix.
1: <lacht> wir, wir, können einfach eine stille Folge dort reinspulen. Nein, also wo, wo im Grunde genommen wir, wir einen Sinus-Ton. <lacht>
0: Verdammte Scheiße, nein. So, und oh, wenn soll ich fluchen? Entschuldigung, Herr Kettner. Jedenfalls, ja, wir hören uns wieder 23.11. mit Folge 74. Was wir für ein Datum machen, das obliegt mir. Gibt es einen Cliffhanger. Und wie gesagt, schreibt unten rein, was für eine Musikrichtung denn der Marcel sich für eine Remix-Folge für nächstes Jahr raussuchen soll. Damit haben wir alles gesagt. Bleibt uns gewogen. Schaut auch mal auf unserer Webseite vorbei, www.musikgeschichte.com. Da findet ihr auch übrigens alle Videos von unseren Folgen, die wir auf Video aufgenommen haben. Es sind ja mittlerweile drei Folgen, die wir auf Video gebannt haben. Könnt ihr euch anschauen. Gibt es auch bei YouTube. Und ganz wichtig, erzählt einfach mal euren Bekannten, Verwandten, Freunden und Freundinnen und wem auch immer Arbeitskollegen von unserem Podcast, dass die vielleicht auch mal
1: reinhören. Stimmt's Jens? Oder sagt, dass es halt blöd ist und lasst bleiben. Ne, so einfach ist das. Oh. Nein, wir freuen uns über jeden neuen Hörer und Hörerin und wie auch immer. Hörerinnen nennen. nennen. Ja, naja, egal. Viele Grüße äh, an Madi. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Und vergesst unseren unsere Playlist auch nicht. Genau, die, die podcast-musikische ja ja Playlist.
0: Wir haben jetzt den Tag fast voll, 24 Stunden. Ja, das wird so geil. Gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf Wiederum
1: Ciao, ciao.